0: Ve Tevrim Acalesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir akşamdan yepyeni bir yayınla sizlerin karşısındayız. Efendim geçtiğimiz haftalarda mı? Yaklaşık bir ay önce mi? Neydi? Bir yayın yaptık. Korku yayını. Semih Taran hocamızla yaptık. Ve e, bu yayında işte neden korku filmlerine gideriz? Korku bir ihtiyaç mıdır? Yani belli dönemlerde hatırlatılması gereken bir duygu mudur? Diye temel soruları şöyle yanıtlar aradık. Birkaç tane de böyle çok güzel... Korku filmi hakkında bilgiler edindik ve önerilerde bulunduk. Şimdi de onun bir anlamda ikinci bölümünü sizlerle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve bu bölümde seri katillere odaklanmayı planlıyoruz. Lafı çok daha fazla uzatmadan bugün bizleri korku filmleri hakkında bir anlamda bilgi bombardımanına tutacak hocamız Semih hocamızı sahneye davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Biz iyiyiz. chat'teki arkadaşlarımız nasılmış? Onlar da iyidirler umarım. <gülüyor> Onların da bir anlamda yazılarını görebiliyoruz sağ tarafta. Onlar da nasıl olduklarını dile getirirlerse çok mutlu oluruz. Sayın hocam, aradan bir aylık bir zaman geçti. Umarım ki iyisinizdir, herhangi bir sıkıntı yoktur. Virüs konuşuyorsunuz biliyorum, destekçinizi takipte de ediyorum. Yer yer çıldırdığınız zamanlar oluyor, tahmin edebiliyorum. Nasıl gidiyor anlatır mısınız hocam?
1: Çok sağol ya işte pandeminin ikinci senesini doldurduk, yani hı hı. üçe girdik sayılır. Ee, ve aşılar da bir senedir var. Ve yani artık bu dakikadan sonra çok da hani virüsün biyolojisini anlamaya tabii devam ediyoruz. Ama bunun dışında da çok da artık söyleyecek bir şey kalmadı. Evet. Yani pandeminin içindeyiz, aşılar var. Artık yavaş yavaş bir şekilde bir normale dönmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle hocam. Biz de bu normale dönüşün bir anlamda hani ilkin adımları demek artık doğru olur mu? 2 sene geçti, 2,5 sene geçti ama Semih Hoca üzerinde ilkin adımlarını atmak için korku filmleri, korku yayınları yapmak istedik. Bir anlamda onu birazcık daha böyle rahatlatabilmek adına, onun sevdiği şeylerden bahsedebilmek adına ve bizim de ilgimizi çektiği için çok mutluluk duyduğumuz bir yayın serisi olacak. Semih Hocam dilerseniz direkt olarak başlayalım. Çünkü bir önceki bölümde sizi arkadaşlarımız tanıdılar. korku filmleri hakkında genel bilgiler aldılar. Direkt seri katillerle ilgili sorulara başlamak isterim.
1: Tabii başlayalım ya. Bu arada Sağol çünkü gerçekten hep virüs konuşmaktan hep işte insanların o şu bu sorularını cevaplamaya çalışıyoruz ve memnuniyetle cevaplamaya devam edeceğiz. Ama işte bir yerden sonra dediğim gibi ya o onun artık çok da fazla söylenecek bir şey kalmadı. Ne yapmamız Hı-hı. gerektiği belli. O yüzden Böyle farklı konularla bir hı hı. sohbet odası açtığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, konuyla size geldiğimizde bunu kabul ettiğiniz için çok ama çok sağ olun diyorum ve ilk soruma geçiyorum. Bakalım ilk sorum neymiş? Efendim, neredeyse her izlediğimiz korku filminde ilgili yaratık, suçlu, her ne şekilde bürünmüş olursa olsun birden fazla cesedi gerisinde bırakmaktadır. Peki sırf birden fazla ceset bıraktı diye onları seri katil olarak isimlendirebilir miyiz? Yani mesela bir gremlinleri, efendime söyleyeyim bir alieni birer seri katil olarak isimlendirebilir miyiz? Sıryacası bu seri katiller kimdir hocam?
1: Çok güzel bir soru. Çünkü bu korku filmi hayranları arasında da ve akademik camiada da tartışılan bir konu. Verdiğiniz örneklerde mesela alien, yaratık örneğini verelim o uzay gemisinde sonuçta arka arkaya cinayetler işleyen bir yaratık hı hı. E, ve o, o yüzden bir şekilde bir seri katil filmi sayılabiliyor ama e, bu türün hasına indiğimiz zaman hı hı. seri katil filmlerine genelde slasher diyorlar İngilizce ve o slasher türünün bir e, akımı var ve bu akımda genellikle e, katilin bir insan olduğu varsayılıyor genelde hı hı. E, ve bir insan olduğu hatta olağanüstü güçlerinin pek olmadığı tabi istisnalara geleceğiz mutlaka ve e, o şekilde ve e, ki, kimi zaman gerçek seri katil cinayet öykülerinden esinlenmiş kimi zaman tamamen kurgu üzerine özenmiş e, ilham almış filmler hı hı. ama e, bir de özellikle slasher türünde genellikle hani sonuna kalan tek bir kadın aktör oluyor. Kesinlikle. ve o tek kadın da genellikle başarılı olarak ortaya çıkıyor. Bunu mesela Yaratık filminde gördük Sigourney Weaver ile. Ama az önce dediğimiz gibi Yaratık filminde bu klasik bir slasher filmi değil evet, ama kesinlikle. diğer işte Cuma 13 vesaire tarzı filmlere baktığınızda o sona kalan kadın rolü çok önemli.
0: Ya genellikle ee, yani o sona kalanlarda şöyle ortak bir özellik var. İyilik meleği Sütten çıkmış ak kaşık et diye sütleye karışmayan olabildiğince orta yolcu olabildiğince iyi bir insan olan bir tavır var. Peki burada gerçekten de hani yönetmenlerin böyle bir ucuz yani çok özürleyerekten böyle bir numaraya kaçmaları altında bir sebep var mı? Yani iyi olursanız en kötü insanlar dahi sizi serbest bırakacaktır. Mesajı mı var?
1: Değil mi sanki hani... Sonunda iyiler kazanır. Özellikle <gülüyor> az sonra bol bol konuşacağımız Cuma 13 filmlerinde Hı-hı. genellikle işte diğer ölenler hani yaram tırnak işareti içerisinde söylüyorum ama yaramazlık yapanlar Kesinlikle. oluyor. İşte i̇çki içen, esrar alan, işte seks yapan vs. Ama sizin de dediğiniz gibi böyle uslu bir <gülüyor> şey olmuyor gibi bir mesaj veriliyor. Yani bu bu da biraz şöyle bir durum. E, bu, bu film dünyası çoğunlukla erkek filmcilerin elinde Hı-hı. olan bir dünya. Bunun da istisnaları var. Çok başarılı kadın yönetmenler de var slasher türü yapan. Hı-hı. Hatta orada da benzer. Mesela slasher türü birazcık feminizm konusunda da konuşulur çünkü hep kadın e, kurbanlar ve erkek katil vesaire Ama o akımı da devam ettiren kadın yönetmenler de var. Sonuçta çok başarılı olduğu için de bir çeşit artık bir ürün. Ve ürün olduğu için o ürünün işte niteliği devam ettiriliyor.
0: Pekala hocam teşekkür ederim. Şimdi çok başarılı kadın yönetmenler deyince aklıma direkt bir Fransız yapımıydı. Yanlış hatırlamıyorum. Raw ya da diğer adıyla Grave diye bir film vardı. Veteriner Gençler. Onların işte kendi içerisindeki yamyamlıkla alakalı bir konuyu baz alıyordu. O kadın yönetmeni çok başarılı buluyorlar. Adını hatırlayamadım. Çok özür şimdiden. Ee, yeniden bir film çekecekmiş. Ve yine o ne derler? Dehşetengiz sahneleri. Benim için dehşetengizliğim. Çünkü nispeten İnsanların her zaman hayal ettiği fakat hiçbir zaman yapmadı. Çünkü oldukça iğrenç olan şeyleri gerçekleştirip bizlerin önüne serebiliyordu. O yüzden de Eşe Tengiz diyorum. Efendim, e, yine bir nevi filmi olacakmış. Onu da incelemek için sabırsızlanıyorum diyebilirim.
1: Şimdi... Bunda bahsettiğiniz yönetmenin e, yeni filmi çıktı. Geçen an. sene. Bu 2021'de çıkmıştı. Hemen bakıyorum. Ee, Titan diye. Ve e, şey... Tam Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı.
0: O yüzden e, herhalde aklıma kazındı gördüm. Oradan haberim var. O zaman bu akşamın konusu belli. Neyse bu akşamın filmi belli oldu benim için diyebilirim. Teşekkürlerimi sundum hocam. Şimdi... İnsanlar içinde bulundukları döneme duruma bağlı olarak zaman zaman tıpkı bir seri katil düşüncesine bürünüp şunu şuradan kaldırsam yani şunu ortadan kaldırsam hem ben rahatlarım hem de kimsenin işte farkına varmaz diyebiliyor. Fakat bazı insanlar hastalıklı bir şekilde sürekli bu düşünceyi barındırıyor. Elbette ki bunun psikolojik birçok nedeni vesaire olabilir ancak ben psikolojiden ziyade işin genetik kısmına bakmak istiyorum. İnsanlara veya herhangi bir canlıya zarar verme, verdiği zarardan haz duyma, e, kısaca şiddete eğilimli kişilerin genetik anlamda normal insanlardan bir farkı var mıdır hocam?
1: Doğrusu cevabı bilmiyorum. Hı hı. E, bu özellikle kriminoloji sahasında çok çalışılan bir konu ve zaten biliyorsunuz genellikle otur insanlara da mahkemede sonunda hani akli dengesi bozuk. E, tanısı veriliyor ve ona göre e, farklı bir ceza alabiliyorlar. Hı hı. E, o yüzden e, ş- hani şunu konuşabiliriz, mesela şizofreni hı hı. veyahut da bipolar hastalıklarının genetik bir kökeni var mıdır? Mutlaka var ama bu böyle bizim sandığımız gibi ağaçlık işte tek bir gen, oradaki tek bir amino asit şu olursa, şizofren bu olursa değil çok daha karışık bir durum. Ee, öyle olduğu için de tabii doğrudan bu şekilde cevaplamak zor ama e, akıl hastalığından yola gidersek bazı akıl hastalığında tabii ki de o bir genetik yatkınlık olabiliyor. E, ama bu zaten e, çok eski bir konu. Yani sırf genlerde olmadığını da biliyoruz. Çevresel faktörlerin önemini de biliyoruz. E, bu arada hani seri katilleri konuşuyoruz ama ben e, İşin gerçek seri katil kısmıyla hiç ilgilenmiyorum hemen hemen. Yani o konuyu çok seven arkadaşlarım var ama gerçek konusu benim ilgimi çekmiyor. Hatta bana fazla rahatsız edici geliyor. Ben korku filmlerini gerçek olmadıkları için, fantazi oldukları için seviyorum. O yüzden hoşuma gidiyor.
0: Ama şimdi işin şöyle bir kısmı var. Hani o az önce bahsini geçirdiniz ya, o gerçekler ilham veriyor. O yüzden e, ne derler? Tam olarak birbirinden ayırt edebilecek miyiz? Onu başarabilecek miyiz? Bilmiyorum. Çünkü ben de şöyle yayında sorduğum sorulara bakınca mesela bu soru gibi gerçek anlamda bir seri katil düşüncesinden bahsediyormuşum. Havası uyandırıyor. Ama halbuki burada sormak istediğim şey o yani e, filmlerde izlediğimiz seri katillerin düşünce yapısını bir anlamda algılayabilmek üzerineydi. Bu arada bir şehir efsanesi var. İşte Amerika... Bu ilgili gen şeyine sahip insanların önceden farkına varıyor ve bu sayede onları işte paralı asker olaraktan hayatını ya. şekillendiriyor gibisinden bir şehir efsanesi var. Bunun doğru olmadığı konusunda bir düşüncem var ama sizin daha az önce bahsini geçirdiğin üzere bu gerçekten de doğru değil anladığım kadarıyla.
1: Tabii yani bu, bu biraz bilim kurgu olmuş hatta... Hı hı o bir tane Steven Spielberg filmi vardı The Minority Report hani hmm. o suçu işlemeden yakalıyorlar ve oh. işte <gülüyor> onun büyük bir etiksel tartışması vardı o filmde hani hmm. suçu işlememiş ama yine de suçlu sayılıyor çünkü suçu işlemek üzereydi e, gibi. Gibi. ama yok yani öyle bir şey yok öyle bir şey olsa keşke
0: <gülüyor> <gülüyor> yani bu, bu şeye de sebebiyet böyle o etik sorunların ya yani muazzam bir şekilde dayatılmasına da sebebiyet verecek. O bambaşka dünyalarda bizleri bekliyor olacak diye düşünüyorum. Efendim geçtiğimiz yayında ilk korku filmini göstermiştim hocam. Fakat seri katillerle ilgili bir araştırma yapınca ilk gerçek korku filmi adında 1920 senesinde yapılmış Doktor Caligari'nin muayenanesi adlı başka bir film karşıma çıktı. Dilerseniz hocam sizlere onu da izletmek isterim. Tıpkı bir önceki yayında olduğu gibi. Ve onun üzerinden size bir soru sormak istiyorum. Şöyle bakalım başarabilecek miyim? Evet, iki dakikalık bir e, trailer. Siyah-beyaz, sessiz bir trailer. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, bu film aslında sinema tarihinde çok önemli. Çünkü... E, Alman yapıları evet, ve e, özellikle Alman e, expressionist yani German expressionist dediğimiz ve o görüntü yönetmenliği konusunda mesela o setlerde göreceksiniz o sert açılar, sert görüntüler e, onlar özellikle görünüyor ve burada bir tane e, bir karakter var, Sonnambulist diye geçiyor, uyur gezer e bu bahsettiğiniz doktor bir şekilde o uyur kullanarak işte belli cinayetler ve saire işliyor. Hani o, o konulu çok çok başarılı ve pek çok olduğu bile çok önemli imzalar atmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doktor, bu beyinli.
0: Karikatür
1: evet. evet. Aynen bu doktor karakter o. Buradaki de siyah tiyem de e, ismini unuttum ama Somnambulist diye geçiyor. E, Somnambulist de hani İngilizce peymiyle işte uyur gezer adında evet, Bur- buradaki işte bu bahsettiğim bu açılar bu setler falan çok değerli çok önemli.
0: Ee, bu arada direkt olarak şey aklıma geldi. Acaba diyorum o zaman ki işte e, ne bileyim eteklerin vesaireleri böyle siyah beyaz tonlarda olmasından dolayı mı oyunculuk üst e, şeyde ne derler raddede mimikler sergiliyor yani az önce bir kadının Şaşırma anını gördünüz. Günümüzde işte bu tarz bir şaşırma söz konusu olsa herhangi bir yerelde ya da ulusal bir kanalda deriz ki A, efendime söyleyeyim A kanalındaki oyunculuk mesela. Yani hangi yıl sormak istiyorum. Neden o dönemde direkt yeri gelmişken böylesine bir oyunculuk tercih ediliyor? Yani küçük bir mimiğin, etkili bir mimiğin belki de görünme sıklığı mı azalıyor kullanılan teknolojiden dolayı?
1: Güzel bir soru, bu sanırım e, tiyatro ve operanın hala taze olmasından kaynaklanıyor. Yani hı hı. bu sinema, sanat türü henüz işte kameranın aktöre o kadar yakın olduğu, dolayısıyla seyircinin de o kadar yakın olduğu evresine gelişmedi. E, o yüzden sahnede rol yaparken tiyatro ve opera olsun, özellikle bütün izleyicilerin görebilmeleri için o mimikler biraz abartılıyor. Sanırım onun etkisini... Görüyoruz herhalde o tür filmlerde.
0: O da geçmişe yönelik çok güzel bir detay aslında. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi soruma gelecek olursak. Filmdeki karakter hasta. Ve bu yüzden o dağları, tepeleri, ağaçları tuhaf bir şekilde görüyor. Orada bahsini geçirdiğiniz e, sanatsal şey kullanılmakla beraber aynı zamanda kişinin hastalığına bağlı olarak da cisimleri farklı boyutlarda, farklı şekillerde görmesi söz konusuymuş incelemesine baktığımda. Ee, buradan yola çıkarak illa seri katil olabilmek için, ya olabilmek sanki bir meslekmiş gibi diyorum ama lütfen sorun maruz görün. Olabilmek için böylesine hastalıklı, belki de en çok karşımıza çıkan şekliyle böylesine işte bir sosyopat mı olmak gerekiyor? Elbette yapılan eylemin hani hiçbir anlamda açıklaması veya yararı olmadığı için yani bir insan öldürmenin yapan kişinin sağlığı ile ilgili şüphe duyuyoruz. Ama gerçekten de hastalıklı olmak zorundalar mı? Yani. Efendim, söyleyeyim izlediğiniz filmlerde bu söylemimi boşa çıkarabilecek bir karakter, bir seri katil var mıdır hocam?
1: Elbette çünkü e, psikolojik hiçbir açıklaması olmadığı halde hı hı. E, bir sürü tabii katil tanıdık sinema dünyasında. Ee, bunun hani psikolojik açıklaması en klasik işte az önceki örnek gösterdiniz ama sonra Amerikan sinemasından sapık filmi Psycho 1960 <Gülüyor> ee, bunların hani en klasik e, örneği zaten sapık filminde e, çok büyük bir e, annenin rolü ve annenin o kişi üzerindeki etkisi var ki ama e, onun dışında da e, bir sürü psikolojik yeri olmayan Hatta mesela az sonra konuşacağımız daha çok intikam amaçlı <gülüyor> seri katil filmleri var.
0: Pekala. Şimdi ben de tam aslında onunla alakalı bir soru sormak istiyordum. Ee, bakayım o soruma sıra gelmiş mi yoksa ilerleyen dakikalarda mı? İlerleyen dakikalarda ama hadi madem konusu açıldı hemen onu öne alalım. Seri katiller. Bu arada yayına sesim gidiyor mu? Gidiyor. Sıkıntı yok. Seri katiller öldürdükleri bazı kişileri sevdiklerinin yerine koymak ya da daha kaba bir eylem ile sevdiklerini öldürdükleri kişinin bedenine ait parçalar ile oluşturmak isteyebilirler. Böylesine bir senaryoda seri katilin geçmişine yönelik yarıda kalan sevgi, arzu, ihanet, korku gibi duyguların esiri olarak seri katilliğe başladığını dile getirmek söz konusu mudur? Yani belki de en güzel örnek burada Freddy Krueger'ın Jason'ı işte annesi kılığına girerek. ...Jason'ı korkutup işinin yarım kaldığını söyleyerek mezarından kaldırmasıdır hocam. Sizin e, verebileceğiniz bu tarz örnekler var mıdır? Aynı zamanda... ...böyle bir şey söz konusu mudur? Az önce dile getirdiniz ama bunu böyle biraz daha açalım.
1: Yani bu tabii e, siz en güzel örneğini verdiniz ve özellikle <gülüyor> de artık birazcık... E, ...Freddy ve Jason filmlerinde biraz artık fantezi, komediye dönüşüyor ama... Evet. E, ...mesela Cuma 13 serilerinin ilk başındaki... İlk bölüm, ee, orada aslında hani bizim sonradan çok bildiğimiz Jason denen katil aslında yok, ee, annesi var. Hı hı. Ve sonraki bütün e, Cuma 13'lerde işte annesinin intikamını almak. Hı hı. Ee, hem annesinin hem de aslında kendi çocukluğunda başına gelen olayların intikamını almak var. Ve özellikle Cuma 13'ün ikinci bölümünde e, i̇kinci bölümünde işte ormanların içinde Jason'ın kendisine kurduğu ufak bir kabin içerisinde hı hı. E, annesinin kafası ve annesinin kazağını görebiliyorsunuz. Hatta sonradan o kazak çok önemli bir rol oynuyor filmde. Hani sonuna kalan başarılı kadın karakterinin kendini kurtarmasıyla hiç... ilgili.
0: Hmm. Ya şimdi kendimizi zor tutuyoruz. Sizin de cümlelerinizden anlıyorum. Spoiler vermeme. Adına bir çabamız var. Ee, ama ne derler? Elbette ki izlememiş olabilirsiniz ama yani böyle bir yayında ortak bir dili konuşabilmek adına çünkü benim de izlemediklerim var arasında. Lütfen spoilerlı bir şey söylersek maruz görmeyi kusurumuza bakmayın arkadaşlar. O yüzden e, tekrardan teşekkür ediyorum. İkinci film dediğiniz Jason'ın o Jockey Jockey'di değil mi? Doğru. Jockey maskesinin çıkarıldığı film miydi? Suratının gözüktüğü bir daha evinde kulübede.
1: Ee, şimdi ikincisinde e, henüz o maskeyi kullanmıyor. İkincisinde Aa, e, şey, torba kullanıyor. Bir tane yani torba dediğim de şey, bir kumaş bir torba kullanıyor. <gülüyor> i̇şte, e, bir tane delik var, bir gözü gözüküyor falan ama iki gözü değil, sadece tek göz. O yüzden ikinci bölümde kafasında bu tulumla geziyor. <gülüyor> e, üçüncü bölümde o hokey maskesine kavuşuyor. <gülüyor> Ve üçüncü bölümde zaten çok ilginç e, üç boyutlu yapıl, yapılan bir film e, ve üç boyutlu olduğu için çok da eğlenceli. Ben onu sinemada üç boyutlu olarak izlemiştim. E, bu da eski üç boyut teknolojisi. Hani gözlüklerin biri e, kırmızı, mavi, biri mavi, yeşil, evet. e, mavi mavi kırmızı veya yeşil kırmızı unuttum tam olarak da. Evet.
0: Muazzam. E, peki şimdi e, hocam sapıkla alakalı olarak da söylediniz. Yani bir anne. E, figürü söz konusu diye. Şimdi bir bu annenin isteklerini yad etme kısmı var. Bununla alakalı iki tane çok güzel örnek verdik. Bir tane de intikam alma arzusu var. Yani geride bir şeyler oldu, geride bir şeyler bırakıldı veya bana bir şeyler yapıldı ve ben öldüm veya hala hayatım hiç fark etmez. Bundan intikam almam lazım diyerekten de işe başlayan seri katiller var filmlerde. Bunlar hakkında verebileceğini söyle, birkaç güzel örnek var. Mı? Benim aklıma direkt Freddy Krueger geliyor ama o öldükten sonra.
1: Tabi e, Freddy Krueger çok güzel bir örnek çünkü e, öldükten sonra intikam için geri nasıl gelebileceğini düşünüyor ve tabi çocukların rüyalarına girerek Hı-hı. geri geliyor ama. Ee, i̇ntikam olarak tabi az önce yine Cuma 13 örneğini verdik ama orada da sözde öldükten sonra geri gelen bir karakter var. Ee, ama mesela Revenge diye bir film var. Ee, hatta onun yönetmeni de kadın. Hı hı. Pardon yönetmeni kadın değil sanırım ee, ama başroldeki hani cinayetleri işleyen bir kadın ama orada intikam amaçlı cinayetleri işliyor. Bu daha yeni bir film. Ee, ve. Ee, orada da e, del, film, filmin güzel bir e, vücut sayısı, hani body count diyoruz slasher filmlerinde hı hı. çünkü body count önemli oluyor. Güzel bir body countla karşılaşıyoruz. E, bir, bence çok klasik ve konuşulması gereken seri katil değil ama e, bir intikam filmi var ve burada e, ölmek ölümden geri dönme öğeleri yok hı hı. ve o intikam filmi de Francis Inside isimli. Fransız Inside isimli filmde de, hmm. evet Revenge'i görüyoruz ekranda ama Inside filmi de hani Fransızca Lanteria Mine öyle, öyle bir isim var ama
0: o Inside hmm. filmde
1: de hmm. çok ciddi ve pek çok kişinin izleyemeyeceği seviyede rahatsızlık verebilecek bir intikam filmi. Dediğim gibi seri katillik yok orada. E, ama bir intikam var. O, o, onu da tavsiye ediyorum. Size
0: bir şey diyeyim. Ben bu filmi tutkuyla izledim. Heh, bu film. Şey. Bu film. Yani bu ne derler bana ilk kez ilkokulda kulağıma çalındı. Lise sonlara mı ne geçtim. Ya ben bir şey izlemem lazım. Şey. Aa içeride diye bir film vardı dedim. Açtım. Hani o ilk başta bir Fransız yapımı bir Fransız filmi var diye Raw Grave diyar adıyla. Orada hani insanları rahatsız eden unsurlar dehşetenkiz bir hava yaratıyordu. Evet bunda da aynı durum söz konusu. Bir seri katil tavrı vesaire yok ama işlenen veya gerçekleştiren davranışlara bakıldığında evet insanı bir anlamda geriyor, bir anlamda korkutuyor. O yüzden kesinlikle ben de tavsiye ederim. Çok güzel bir örnekte hocam. Teşekkür ediyorum ben de. Şöyle geçelim tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdiye kadar izlediğimiz seri katil ve korku filmlerine şöyle bir bakış atacak olursanız hocam. Bir cesetin seri katil veya normal bir katil tarafından öldürüldüğünü anlayabilmek için cesede baktığınızda hani bir fark görebiliyor musunuz? Ya bu ceseti bir seri katil işlemiştir. Yani bu ceset üzerinde bir seri katil çalışmıştır. Bu neyse normal biri öldürmüştür bunu diye görebiliyor musunuz? Çünkü özellikle Hannibal gibi cerrahi anlamda da bilgiye sahip kişilerin genellikle çok fazla parçalara ayırmadan olay yerine olay yerinde çok fazla kanıt bırakmadan titizlikle işledikleri cinayetler hani karşımıza çıkıyor. Ama bunların birçok istisnası da bulunabilir. Sizin bu konudaki gözlemleriniz nelerdir hocam? Bunu sizden duymak isterim.
1: Bence bu soru için ritüellik önemli. Hani herhangi bir ritüel gerçekleştiriliyor mu ve ritüel amaçla o cinayet işleniyor mu? Mesela yeni dönem filmlerden Midsummer filminde işlenen cinayetlerin özellikle çok cerrahi ve ritüelistik bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Hı. ama mesela diğer Ondan sonra Polisiye seri katil filmlerinde, mesela 7 hı. Seven filminde olduğu gibi Brad Pitt'in oynadığı. Da Orada da yine işte böyle bir e, cerrahilikle olsun ama daha çok zihinle. Mesela işte e, yedi tane günah, o yedi günahı kullanarak işlenen hı hı. cinayetleri görüyoruz ve tabii Freddy Krueger filmlerinde de çok başarılı bir şekilde yaratıcı ölümler. Hatta o kadar yaratıcı ki artık bizler izleyici olarak acaba şimdi nasıl öldürecek şeklinde hmm. izlemeye devam ediyoruz. Bunu aynı şekilde o Final Destination filmlerinde de görüyoruz. Final Destination filmlerinde bir seri katil yok ama kader var ve o filmlerde kader de aslında bir seri katil rolü oynuyor. Orada da tabii yaratıcı ...ölümleri görebiliyoruz. Hani o yüzden e, tabii e, filmlerde özellikle gözle hitap etsin diye bu şekilde yaratıcı ölümlerle karşılaşıyoruz ama e, çok hani sıkıcı bir ölüm diyeyim. Hiçbir ölüm tabii şey değil. küçümsenmemeli ama işte atıyorum bir tabancayla birinin yerinin vurulmasına o kadar alıştık ki e, hem değil. günlük haberlerde hem sokakta işte e, mesela işte Polis olsun, polis de bir tabanca çekip öldürebiliyor. Hı-hı. Normal halktan birisi de tabanca çekip öldürebiliyor. O yüzden bu konular pek filmlerde ele alınmıyor mesela. Çünkü Hı-hı. sinemasal bir kalitesi kalmadığı için bu da tabii üzücü gerçek.
0: Elbette ne yazık ki bunlar günlük hayat içerisinde yer almasından dolayı. Bakın öyle bir şey söylüyoruz ki hani korku filmlerinden. Sahnelerden çıkıp gündelik hayatımıza gelmiş işin ne kadar kötü olduğunu bir anlamda farkındalığını sizlere aktarmak isterim. Evet, ben, ben size <gülüyor>
1: şey paylaşayım ama en benim en sevdiğim yaratıcı <gülüyor> ölümü pay, paylaşayım. Tabii hocam. Ee, şimdi 1960 senesinde Alfred Hitchcock'un sapık filmi dedik, evet. Ama e, Psycho o <gülüyor> filmi biliyoruz zaten ama aynı sene benim çok daha fazla sevdiğim ama maalesef üzerinde pek konuşulmayan bir film çıktı piyasaya. İngilizce adıyla Peeping Tom. Peeping Tom İngiltere'den çıkan bir film. E, renkli ve mesela aynı sene çıkan sapık filmi siyah beyazlı. Peeping Tom filminin yönetmeni Michael Powell. Ve burada da yine çocukken, e, yine sapık filmine benzer olduğu gibi çocukken e, gördüğü eziyetten dolayı psikolojik rahatsızlığı olan birisinin sonra seri katil olduğunu görüyoruz. Ve bu seri katil de cinayetlerini bir kamerayla işliyor. Hatta kamerayla değil, kameranın kullandığı üç ayak yani tripodla, tripodla. gerçekleşiyor. Hı hı. O tripoddan bir tanesini ucunda bıçak var. Heh, fragmanını izliyorsunuz şu an. O bıçağın ucunu o bıçağın ucunu, ucunu işte hem kamerayla o ölümü çekerken hem de o kişiyi öldürürken o şekilde e, sahneyle karşılaşıyorsunuz. Ve burada tabii özellikle kameranın göz rolü çok önemli. Çünkü biz izleyici olarak hmm. kamera oluyoruz ve izleyici olarak e, ölümleri kendi gözümüzle görüyoruz. E, ve bu tabii sinemada çok değişik bir akım oldu. E, bir akım başlattı demiyorum ama çok değişik bir bakış açısı. Ee, ve eklemek istiyorum, tabii biz öyle. bunu mesela Cuma 13 filmlerinde çok gördük, Halloween filmlerinde gördük. İşte katilin bakış açısında, mesela katil maske giyiyor. Sonra siz ekranda katilin bakış açısından, o maskenin arkasından <gülüyor> cinayetleri görüyorsunuz. Ee, bunları tabii önce Halloween filminde gördük ama çok daha önce İtalyan Mario Bava diye bir yönetmen var. Mario Bava isimli yönetmenin bir filmi var Bay of Blood diye hatta Bay of Blood 60'lı senelerden ve Bay of Blood filmi de doğrudan Cuma 13 filmini filmine ilham veren film oluyor bu arada onu da belirteyim ama konumuz şu yani katilin bakış açısıyla görmek ve o şekilde o filmleri Mario Bava'nın Bay of Blood filminde de bunu görmüş oluyoruz.
0: Bu oldukça enteresan bir yapımı. Şimdi siz bir yandan anlatıyorsunuz. Bir yandan ben de arka planda ilk defa izlediğim bu fragmana bakıyorum. İlk başta yani korku öğesi nerede burada diye böyle aranıp duruyorum sürekli olaraktan. Hani siz söylemeseniz ben o tripodun bir e, cinayet aracı olduğunu anlamayacağım herhalde. Fragmandan baktığımda şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Az önce bir sahne vardı hanımefendi duvara dayadı. Tripotun alt e, işte bacaklarından biriyle boğazına dayadı. Ama onun dışında bir şey göremedim. Herhalde fazla yani, spoiler vermek istemedim.
1: özellikle koymadılar herhalde. Bir de tahmin Hı. edeceğiniz gibi o dönem sinemada samsür vesaire durumlarından ha, evet. dolayı. E, ama bu arada bu film Peeping Tom, e, yönetmen Martin Scorsese'nin en sevdiği filmlerden biridir. Hatta bu filmin kurtarılması çabasını da Martin Scorsese yapar. İngiltere'de filmin çekildiği yerlerde bu filmi kutlamak için işte eventler düzenleniyor falan. Bir de bu, o filmde bir detay daha var. Evet, kameranın tripoduyla öldürüyor. Kameradan hmm. görüyorsunuz. Bir de ama kameranın flashın flash'ı ve o flash'ın arkasında bir ayna var. Hani o aynanın amacı flash için ama... Orada ölenler kendi ölümlerini görerek, o aynadan kendi ölümlerini görerek ölüyorlar. Ve ben bu öğeyi açıkçası başka hiçbir seri katil korku filminde görmedim. O yüzden o da ilginç bir detay. Çok Tavsiye hoş. ederim arkadaşlar.
0: Çok hoş, çok hoş, çok hoş. Ee, ya aklıma şey de takıldı hocam, mesela az önce bahsini geçirdiğimiz soruda bir intikam filminden bahsediyorduk. Şimdi sıcağı sıcağına aklıma gelmişken söyleyeyim. çok. Türkçe'ye tuhaf bir şekilde çevrilmişti. Mezarına tüküreceğim adında bir film serisi var. 1-2-3 mü? 4'e kadar gidiyor mu? Ne öyle bir şey. O da oldukça neydi? Etkileyici konusu. Etkileyici korku filmlerinden bir tanesidir. Gerçek hayattaki e, ne derler? Olabilecek olayların bir intikam alınışına yönelik bir filmdi. Teşekkür ediyorum hocam. Soruma vermiş oldunuz cevaptan dolayı. Şimdi şimdi her seri katilin işlediği cinayetlere dair muazzam bir titizliği varken içten içe de yakalanmaya duyulan bir arzusu varmış gibi geliyor. Bunun en güzel örneği işte V for Vendetta'da veya Hannibal Lecter gibi filmlerde bir gül veya herhangi bir cisim bırakılmasından anlaşılıyor. Fakat burada iki farklı düşünce de söz konusu olabilir. Biri katilin imzası birisi ise yakalanma arzusu. Bu kişiden kişi oldukça değişebilecek durumlara sizin bakış açınız nedir? Yani ben bunu yaptım bu benden bilinsin ya da ben bunu yaptım en az benim kadar zekiysen gel beni yakala mesajımı veriliyor. Bunlara da tabii örnek olarak filmler verebilirseniz çok mutlu oluruz.
1: Evet güzel soru çünkü özellikle seri katillerin psikolojik tarafıyla ve kriminolojiyle alakalı bir konu. Ben çok bu konunun uzmanı olmadığım için tek bir şey diyemeyeceğim ama film örneklerine baktığımızda Kuzuların Sessizliği olsun, hı hı. Seven yedi filmi olsun, e, oralarda çok güzel izler ve e, katilin imzasını bir şekilde görebiliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, e, Amerika'da gerçekleşen meşhur seri katillerden biri olan e, Black Dahlia cinayetleri. Hı hı. Dahlia çiçeğinin Türkçesini bilmiyorum ama Kara Dahlia çiçeği Bakalım. diyeceğim herhalde. Hı hı. Hatta bu isimde bir metal grubu var Black Dahlia Murders diye ve Black Dahlia cinayetleri olarak önemli bir tarihi olan bir konum ve bunun filmleri var ve orada da yine cesetin yanına veyahut da cesetle beraber işte o çiçeği bırakma gibi bir imzası var eğer yanlış hatırlamıyorsam ve bunun bir Brian De Palma isimli yönetmen çok güzel ele aldı. Black Dahlia cinayetlerini. Sanırım filmin ismi de Black Dahlia idi. yanlış hatırlamıyorsam ama yönetilen Brian de Palma.
0: Hı hı. Ya bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bir de Hannibal Lecter. Kuzuların Sessizliğindeki durumdu. Hal böyle olunca gerçek hayattaki bu şeyler davranışlar, tavırlar ister istemez filmlere konu oluyor. Çünkü ilham alıyorlar. Ve açıkçası filmi böyle daha gizemli bir hale de getiriyorlar. Çünkü bu sefer sen de işin içine tıpkı bir dedektifmişsin gibi dahil oluyorsun ve akabinde efendime söyleyeyim o izlerden yola çıkarak artık bu izler belli bir puzzle'ın parçası olabilir belli bir şifrenin ürünü olabilir sen de dahil olup çözmeye çalışıyorsun. Oldukça muazzam bir hava katıyor diyebilirim bu yüzden.
1: Okay.
0: Ee, şimdi hocam size Birkaç soru önce şundan bahsini geçirmiştim. Efendim işte katiller kurbanlardan belli vücut parçaları vesaire alabiliyordu. Bunun birkaç örneği vardı ve birkaç filmde görüyorduk. Burada karşımıza gerçek hayatta çok önemli 3 tane filmin esin kaynağı olan bir insan çıkıyor. Ed Gein. Bu kişi insanları öldürdükten sonra bahsini geçirdiğim üzere parçaları ile mobilyalar yapmakta. Hatta bu davranışlarından ilham alınaraktan da Efendime Söyle bir sapık filmi, artık ne kadar doğru bilmiyorum, Texas Katliamı ve Kuzuların Sessizliği adlı tabiri caizse korku filmlerinin 3 amiral gemisinin teliğindeki filmleri çıkış yapıyor. Baktığımızda gerçek hayattan uyarlanan bunun gibi pek çok filmler, film var. Sizin bizlere önerebileceğiniz, böylesine nedenler farklı bir alışkanlığı bizlere sergileyen seri katil filmleri var mı hocam?
1: Verdiğiniz örnekler arasında Texas Katliamı çok başarılı bir film. Çünkü özellikle Hı-hı. çıktığı tarih 1974 Hı-hı. ve mesela ona benzer olan Halloween filmi 78'di yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden önce çıktı ve yönetmen Toby Hooper orada müthiş bir başarıya imza attı o filmde. Ve o filmde bir de o filmde tek bir katil değil. Katil bir aile söz konusu hı hı. ve o katil aile olduğu için de bulundukları ev ve o eve kazaran gelen gençler e, tabi onun sonucunu görüyorsunuz ve o ev içerisinde sizin de bahsettiğiniz gibi de hayvan kemiklerinden olsun e, muazzam e, avizeler yapılmış işte mumluklar yapılmış vesaire ve o filmin e, biz bunlara hani İngilizce'de sinema dünyasında production design diyoruz sanırım set tasarımıyla alakalı Hı-hı. ve o tasarımı yapan arkadaşlar çok başarılı bir iş çıkarmışlar Dolphin'de. Buna benzer bu kadar korkunç belki değil ama çok ufak bir imzadan bahsetmek istiyorum yine bunun gibi iz bırakanlar. Elbette hocam. Ve 1930'lara dönüyoruz. 1931 senesinde Fritz Lang isimli yönetmen Fritz Lang ve Fritz Lang'ın yaptığı ilk sesli film yani ilk konuşmalı film M harfi hani M harfi İngilizce'de M diye geçiyor. M harfinde Peter Lorre diye bir aktör Peter Lorre özellikle gözlerinin böyle fal taşı gibi açılmasıyla tanınır ve Peter Lorre'nin ilk rolü bu filmde aslında cinayet görmüyorsunuz ama e, bu kişi e, bir, bir katil ve çocukları kaçırıp öldürüyor. Ve ortalıkta o cinayetler gerçekleşirken polis bunu yakalamaya, heh, bu film işte, hı hı. polis bu katili yakalamaya çalışıyor ve e, burada biraz bir spoiler vermek zorundayım. Çünkü konumuzla ilgili, izle ilgili ve burada katil e, ıslık çalıyor ve onun çaldığı bir ıslık var. Ve eski bir klasik müzik parçasının ıslığını çalıyor ve sokakta yürürken çocuklar o ıslıktan tanıyorlar. Ve o şekilde hatta yakalanıyor. Hani burada biraz artık bir iz diyelim, onun artık imzası, iz bırakıyor ama sesli bir iz bırakıyor, görsel bir iz değil. Bunun ikinci ilginç bir tarafı var. Biz Sizinle biraz korku filmi müzikleri üzerine konuşmuştuk. Hı hı. Bu filmde müzik yok. Çünkü ilk konuşkan filmlerden biri. Henüz müziğin konuşmalı filmde nasıl kullanılacağı pek oturmamıştı. Hı hı. Ama ezgi olarak bu ıslık var. Yani bütün filmdeki duyduğunuz tek müzik bu ıslık. O yüzden büyük bir rolü var, önemli bir rolü var. Onu da tavsiye etmek istedim.
0: Muazzam. Ya şimdi ıslık veya şarkı deyince ve şarkıdan tanınma deyince Yanlış hatırlıyor olabilirim bir dizi vardı. Brooklyn Nine Nine yanlış hatırlıyor olabilirim. Orada bir sahnede e, bir cinayet işlenmiş. Daha sonrasında cinayeti işleyen arkadaş öncesinde ya da sonrasında mı ne? Şarkı söylemiş. Olağan şüpheleri e, cinayet anında orada yer alan bir kadına e, gösteriyorlar. Kadın da diyor ki ben yüzünü görmedim diyor. Bir şarkı söyleniyordu o anda diyor. Onu duydum bir tek sesini duydum diyor. Çok güzel diyor. Hangi şarkıydı diyor. Bilmem bir şeyin bir şey şarkısı. Tamam güzel. Başlatıyor işte birden altıya kadar. Birincisi başlıyor şarkı. Söyle iki söylüyor. Üç söylüyor. Dört söylüyor. Beş, altı. Derken koro eşliğinde söylüyorlar. Kadın diyor ki altı numaraydı diyor. Oradan katilin kim olduğu yakalanıyor. Artık e, o günkü senaryoyu bu filmden mi esinlenerek yaptılar bilmiyorum ama siz böylesine bir alıntı e, bizlere sununca direkt olarak aklıma o geldi. O geldi. Oldukça tatlı, güzel bir sahneydi. Kaldı ki burada biraz daha ne derler, e, karanlık bir sahne görüyoruz. Şimdi hocam, yavaştan benim sorularımın sonuna geliyoruz. E, bu son sorum da çok samimi ve bir o kadar da ne derler, akıl dişi bir soru olmasını istedim. Türkçesiyle Arınma Gecesi, orijinal ismiyle The Perch, adlı filmdeki senaryo ile bu insanların içinde barındırmış oldukları, nefret ettikleri insanları öldürme hissini gerçekleştirebilecekleri bir gün. Ee, ne denler işte bir kutlama, bir öldürme haftası yapılabilir mi? Tamamen eğlence amaçlı sizin hislerinizi, sizin bu konuyla alakalı olarak düşüncenizi merak ediyorum. Ya insanlar çok geriliyor. Böyle sevmedikleri kimseye faydası olmayan insanları bir öldürseler mi hocam? Ne dersiniz bu konu hakkında? <gülüyor>
1: Evet, çok, çok ilginç bir soru gerçekten. Ya aslında bunu birazcık görmüyor muyuz ya hani e, şey bir boyutta hani böyle felsefik olmak istemiyorum ama işte yani günlük hayatta bunu zaten az buçuk görüyoruz öyle değil mi? Yani Ama biz tabii burada işin fantezi kısmındayız, tabii işin ki. gerçek kısmında değil, işin komedi kısmındayız. E, ya öyle bir şey o, o, olabilir tabii, <gülüyor> niye olmasın? <gülüyor> Ama bunun tabii günümüz şartlarda değil de bunun daha çok bir adada diyelim ki ıssız bir adada hapsolduğunuz bir uçak düştü ve orada birkaç kişiyle kaldınız hı hı. ve zaten bunun literatürde en güzel örneklerinden bir tanesi ''Lord of the Flies'' diye bir kitap hı hı. ve o ''Lord of the Flies'' kitabından esimlenen film. Burada bir seri katillik yok ama Lord of the Flies'ın güçlü tarafı. Buradaki bütün karakterlerin hepsi çocuk. Hepsi çocuk. Hı hı. Bir adada kalıyorlar ve sonra adada ister istemez kutuplaşma, hı hı. gruplaşma ve sonra birbirlerini öldürme durumu söz konusu oluyor. O, o filmi de tavsiye ediyorum Lord of the Flies diye. Hı hı. Ben Purge filmlerini bakın açıkçası hiç sevmem. Hı hı. Onları bir tanesini zar zor seyrettim. Öyle hoşuma gitmedi. Neden? Çünkü ben işin daha sanırım e, sanatsal demeyeyim. Çünkü o filmlere sanatsal değil demek istemiyorum. Daha geleneksel tarzını seviyorum. Mesela belli kurallara uymayı seven ve belli bir akımı devam ettiren tarzı mesela seviyorum. O hoşuma gidiyor.
0: Şimdi hocam bugün korku filmlerinin vazgeçilmesi seri katillerini konuştuk. Geçtiğimiz e, efendime söyleyeyim ilk korku filmlerini tanıttığımız yayınımızın sonunda insanlara 3 tane 5 tane korku filmi önerisinde bulunmuştuk. Bir ara komplo vermiş olduğunuz filmleri tek tek yayında işleyeceğiz. Yani efendime söyleyeyim bir yayınımız sadece sizin vermiş olduğunuz örnekleri konuşacağımız yayınımız olacak. İşte ilk soruda slashı konuşacağız vesaire vesaire. Şimdi bu haftada bizlere e, e, efendime söyleyeyim 3 tane Böyle çok güzel seri katil filmi tavsiyesi istiyorum sizden. Yani Tabi notumu
1: alayım. Evet. Ve özellikle ben hani herkesin bildiği filmleri değil daha Kesinlikle. köşede hayda kalmış filmleri tavsiye etmek istiyorum. Kesinlikle. Bir tanesi 1976 senesinden Alice Sweet Alice. Hı-hı. Hani Alice diye bir kız var Hı-hı. ve Alice Sweet Alice. Hatta Brooke Shields isimli aktörün ilk filmlerinden biri. Hatta sanırım ilk filmi. Hı hı. Brooke Shields oynuyor başrolünde. Alice, Sweet Alice. ilk film. Ee, i̇kincisi ise arkadaşlar The Prowler. The Prowler filmi e, hangi seneden emin değilim? Onu e, şu an internetten bakıyorum ama The Prowler diye geçiyor. 80'lerden tabii ama 80 kaç onlar emin değilim. Hı hı. E, üçüncüsü de arkadaşlar e, Black Christmas. Black da Kanada yapımı bir film ve Black da bu Slasher türünün en iyilerinden bir tanesi. Onu da özellikle tavsiye etmek istiyorum. Ee, ve e, biliyorum üç tane istediniz ama dördüncü bir tane tavsiye etmeden... Hiç sorun değil. Bu benim en sevdiğim <gülüyor> seri katil filmlerinden bir tanesi. Bu da 1964 yapımı Blood and Black Lace. Hı hı. diye bir İtalyan yapımı film. Yine yönetmen Mario Bava'nın. Onu tavsiye ederim.
0: Pekala hocam. Çok güzel. Dört tane film tavsiyesi aldık. E, bunları izliyoruz arkadaşlar olabildiğince. Daha sonrasında bunlara yönelik başlı başına bir yayın gerçekleştireceğiz. Orada detaylar hakkında olabildiğince konuşma fırsatımız olacak. Artık orada spoiler mu spoiler ben anlamam. Biz önceden verdik isimlerini. izleyin dedik. Buna yönelik de yayın yapacağız dedik. Haberiniz olsun. Efendim, bugünü bitirdik hocam. Çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. İlerleyen yayında hangisini konu edinelim şimdi? Doğa dışı varlıkların korku filmlerini mi? Yoksa efendime söyleyeyim, mimari üzerine olan korku filmlerini mi? Aklınıza ne gelir hocam? Hangi konu başlığımız olsun?
1: Bence aslında bu ikisi sentezlenebilir. Çünkü bu... Doğaüstü korku öyle filmlerde mimari öyelerde önemli bir rol oynuyor çünkü genelde bir ev var veya da genelde bir mahalle var. Böyle olduğu <gülüyor> için de öyle, öyle öyle olduğu için de e, ben ikisini sentezlerim, sentezleyelim diye tavsiye ederim.
0: Tamamdır hocam, o şekilde yaparız. E, arkadaşlar. Az önce de farkına varmış olduğunuz ve sürekli olarak internet gidip geldi. Bu yüzden yayında küçük bir aksaklık oldu. Tamamını burada sizin için derledik. Hiç ama hiç merak etmeyin. Ben mesajımı aldım hocam. İlerleyen yayında uygun olduğunuz bir günde ikisini sentezleyerek sizlerin karşısına sorularımı çıkartacağım. Bana e, böylesine seri katil filmleriyle alakalı bilgiler aktardığınız için, izleyicilerim aktardığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda yeniden sizinle beraber olmak dileğiyle. O zamana kadar kendinize iyi bakın hocam. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Sizler de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu haftada Semih hocamızla beraber korku filmlerine bir bakış attık. Bu haftaki konumuz seri katillerdi. Umarım ki beğenmişsinizdir. Birkaç aksaklığımız oldu. Sizlerden yine bahsini geçirdiğimizde özürlerimi sunarım. İlerleyen günlerde olmamasını dilerim. Karda kışta evden çıkıp iyi bir yayın yapabilmek için okula geliyorum okulun interneti güzeldir diye. Ama burada da elektrik gidiyor. Tekrardan özür dilerim. Bu arada yayınımızı kapatmadan önce her zaman olduğu gibi reklamlar kısmımızı sizlere aktaralım. Efendim bizleri Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Hatta ileriye yönelik yayın programımızı görmek isterseniz Instagram adresinde evrimacitv yazarak Oradaki hesaba ulaşabilir ve ileriye yönelik yayın programımıza göz atabilirsiniz. Bu akşam bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürlerimi sunar. İlerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize hoşça hoşçakalın ama Kenze iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar.